0: Bom dia pessoal, uh, hoje eu vou tratar dois, duas perguntas que tocam o mesmo tema, que é um pouco de falar sobre dívida uh, dentro do ambiente de startups. Tá? O primeiro empreendedor ele tem, uh, ele já tem alguma atração, ele já levantou 200 mil reais em dinheiro, uh, em equity agora ele levantou 80 mil reais em dívida uh, e agora ele vai levantar um round de 2 milhões de reais e ele quer saber se 80 mil reais vão ser um problema para ele. Do outro lado me perguntam um pouquinho uh, sobre Venture Debt, começa a ter bastante oferta de Venture Debt no mercado, seja SP Ventures, Galápagos, uh, BTG uh, ou então Silicon Valley Bank com o pessoal do do Partners for Growth, você começa a ter uma oferta aqui que pode ser interessante, uh, o pessoal da A55 também está aí uh, e a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente vai usar esse dinheiro, ah, quais são os termos que fazem sentido, quais são os termos que não, mesmo porque tem muita coisa ah, ne, sendo chamada de Venture Debt ah, e muita coisa que nem é Venture Debt per se. Tá? Ah, quando a gente pensa em, em dívida para uma empresa, para uma startup, a grande dificuldade que a gente tem de utilizar dívida é que as startups ainda elas são muito imprevisíveis. Hoje você pode até estar gerando alguma receita, você pode chegar daqui a seis meses e tomar a decisão de que é a melhor coisa para você, fazer um freemium e você vai passar dois anos sem receita Eu, e na hora que você tem uh, uma dívida, uh, uma estrutura fixa de custo uh, a pagar, você está diminuindo seus graus de liberdade, você não se permite tomar a decisão de que é melhor para a empresa no longo prazo, porque entre agora e o longo prazo você tem que pagar as contas, então quando a gente pensa em dívida, a grande preocupação é essa, é se ela amarra fundamentalmente a startup no futuro dela. E aí voltando ao primeiro caso do cara que vai levantar 2 milhões de reais e tem uma dívida de 80 mil, não parece ser o caso, o cara já chegou até esse ponto, 80 mil reais não é material frente à atração que ele tem ou frente o equity que ele quer levantar, então você não deveria ter um problema. Se ele tivesse uma dívida, sei lá, de um milhão, um milhão e meio, e fosse usar grande parte do investimento para pagar essa dívida, aí sim essa situação seria bastante diferente. Então dá para pegar dívida, a questão é quanto e como fazer e principalmente qual a estrutura dessa dívida. Né? Dívidas de curto prazo, dívidas que impõem PMT, parcelas altas, no curto prazo elas são mais duras, tiram mais o seu grau de liberdade. Né? Uh, e aí agora a gente entra um pouquinho também na estrutura de Venture Debt. O que a gente tem visto é os produtos de Venture Debt, eles vão desde taxas muito altas numa estrutura de simplesmente parcelamento de 2, 3 uh, anos uh, do empréstimo até estruturas que vão uh, revolving, né? então o cara te dá lá 3, 4 vezes o seu, o seu MRR de dívida e conforme você vai crescendo esse esse volume de de financiamento vai aumentando porque ele está atrelado ao seu crescimento e ele cresce mais rápido, você em teoria deveria crescer mais rápido o seu faturamento do que a a taxa de juros, então você consegue basicamente nunca pagar esse empréstimo, você simplesmente vai rodando e pagando os juros, mas o aumento da do seu faturamento permite isso. Então você tem essa estrutura, você tem uma outra estrutura que a gente tem visto bastante é o cara fazer uma taxa um pouquinho mais baixa no, no, de juros no seu financiamento, então você pega hoje um financiamento de quase, de cinco anos com, quatro, com 12 meses de carência e, e há uma taxa um pouco mais baixa do que você pegaria num banco e por outro lado ele ganha um equity kicker, né? então ele ganha lá uh, a valor... o x por cento da valorização das ações nos próximos 4 ou 5 anos, durante o período do financiamento. Então tem estruturas diferentes, você tem que pensar o que é adequado para a sua empresa, o que não diminui demais os seus graus de liberdade e não te põe em risco demais na mesa. Né? Uh, lembre-se que Uh, as startups fundamentalmente elas estão queimando caixa. Se você bota um financiamento que vai ser pesado para daqui a 18 meses significa que você tem que levantar dinheiro não só para continuar crescendo, uh, mas também para cobrir aquele aquele, aquelas parcelas, aquele financiamento que você vai ter que pagar e isso começa dependendo dos tamanhos gerar um descasamento e te bota fora do mercado. Onde a gente acha que faz muito sentido você usar Debt. Por exemplo, você levantou, você é uma empresa de SaaS Série A no Brasil, você levantou o Série A, andou o Série A, está lá com 6, 7 milhões de dólares e você sabe que os investidores americanos que vão olhar para fazer um Série B em você, precisam de 10 milhões de dólares de ARR. Então em vez de você fazer uma rodada de série B brasileira, você pega um pouquinho de dívida, estica o seu runway para você conseguir continuar crescendo de 7 para 10, né? Ah, e aí você sai para fazer uma rodada de série B nos Estados Unidos ah, com padrões americanos de série B, que são os tickets maiores. Isso pode fazer muito sentido, mas depende muito do caso a caso das empresas. Comprar um pouco mais de prazo numa empresa que está muito próxima a um benchmark importante uh, é um papel bom para você usar venture debt aí você só tem que garantir que a estrutura está adequada para você espero que ajude se você uh, tiver mais dúvidas quiser continuar essa conversa bota a sua pergunta aqui embaixo que a gente vai conversando obrigado